0: Hetes stúdió azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröm. És megbeszéljük a hét eseményeit, Helkis Gornélával, a Magyar Hangújságírójával, Horn Gabriellával az Átlátszó Munkatársával, és a Mi Bolgár Györgyünk-Eldési János vagyok. Megvan az inflációs adat, pénteken jött ki bőven 11% fölött van, most már a nem is különösebben pessimistább jóslatok is azt mondják, hogy lesz ez még 15-16 is, és az élelmiszerekre vonatkozó infláció adat az több mint 20% mutat, szóval elég, elég brutális a pénzromlás mértéke, amit gondoltok erről, és ennek a politikai hatásairól.
1: Hm? Rosszul vagyunk tőle, szerintem mindennyien leginkább, e, e, illetve hát látható, hogy a, az Orbán kormány elkezdett kicsit e, az agarait visszavette, vette, legalábbis Brüsszel-el szemben. Ennek hatására gondolom megijedtek ők is eléggé, hát nagyon, nagyon nehéz látni, hogy mennek tönkre a vállalkozások, jól menő vállalkozások, pégségek, menő cukrászdák, és gondolom az egy nagyon pici szűkör, amit én látok. Szerintem egészen ijesztő, és az is ijesztő, hogy ugye tudjuk, hogy egy korrupt rendszerben élünk, ahol nem mindig a szakmai felkészültség áll a döntések mögött, illetve a kinevezések mögött, és számomra ezért is ijesztő az, hogy amikor bajba kerül egy ország gazdasága, akkor esetleg nem a megfelelő döntések fognak születni, hanem inkább politikai megfontolásból időnként, úgyhogy engem ez nagyon aggaszt.
0: Hát arra gondolsz, gazdasági miniszter van egy jó pár, hát valamelyik csak okosabb, mint a többi.
1: Igen, én attól félek, hogy kevés a szerénység, a politikai és az élen néve a vezetőkben, és ezért esetleg elhamarkodott döntéseket fognak hozni, hát elég, elég rossznak tűnik a helyzetben, én nem vagyok közgazdász, tehát egy hétköznapi emberként, vagy egy átlagos újságíróként látva, az az meg, hogy, hogy nem, nem egyeztetve, nem megfontoltan fognak dönteni, és hát félelmetes a helyzet ennyi.
2: Nem. nem beszélve a kilátásokról, hadd tegyem hozzá, ugye itt arról van szó, hogy a kormány állítása szerint, és nekem egyébként ezt közgazdász is megerősítette szakért, hogy kb. 6%-ot fékez az infláción a benzinástop, meg az alapvető élelmiszerek árának a befogyasztása, de elsősorban nyilván a benzinástop, hogy egészen ijesztőbb belegondolni, hogy mennyi lenne az infláció, hogyha ezek az intézkedések nem lennének,
1: illetve főleg abba ijesztő belegondolni, hogy ezek meddig tarthatóak vajon. És ugye ezt képest Gulyás Gergely azt mondta, a csütörtöki szokásos sajtót, hogy jól megy, ha nem is dübörög, de jól megy a magyar, mélyben jól megy a magyar gazdaság, ami szintén jeztő, ha ő ezt így gondolja.
0: Hát az nem biztos, hogy azt mondja, amit gondol mindig. Na, honnan veszed Egy ezt?
2: politikus, ez szinte hihetetlen.
0: <laughs>
3: szóval ugye azt látjuk, hogy egyfelől azt mondják, amit gondolnak, azt gondolják, hogy ez egy háborús infláció. Vagy nem gondolják, csak mondják, nem tudom. De Orbán is elmondta egy beszédében, újás is elismételte, és látható, hogy most már hetek, egy-két hónap úta rátaláltak a megfelelő szóösszetételre. Ez az infláció, háborús infláció. Mi tehát? Békét akarunk, mert ha béke van, minden van, mondotta Orbán Viktor, nem, némileg kölcsönözve azt az egykori szlogent, ha áram van, minden van, de hát tulajdonképpen beleírni, hát, ha az energia szókodás, van.
0: Ez a Goero,
3: tevű szovjet hatalom, plusz áramosítás, igen, egyelő kommunizmus. Igen, de hát ezt azért az NVM annak idején magyarította, és ha áram van, minden van. Úgyhogy a lényeg az, hogy háborús infláció, ez igaz? Nem igaz. Az infláció 2021-ben már tavasszal elkezdett jelentősen erősödni Magyarországon. 2007 vagy 21 őszére már 7% fölé ment, aztán az év végére még magasabbra, még a háború előtti utolsó hónapban, ugye február végén robbant ki a háború, akkor már 8,3% volt. Magyarán ez az infláció Magyarországon jóval előbb megindult, mint amikor a háború, és ennek sok oka volt, Hát többek között az, hogy a kormány már korábban, évekkel korábban elkezdte önteni a pénzt a gazdaság ösztönzésére, és bár közgazdászok akkor is figyelmeztettek, hogy... Egyelőre jól megy a világgazdaság, egyelőre magától is működik a magyar gazdaság. Nem kell újabb és újabb, újabb ezer milliárdokat beletolni, mert túl fogják fűteni, ez volt a gazdasági szakszó hozzá. És ez, Jó, a túl de az fűteni... a világ, ez
0: nem magyar specialitás, hát azért elég de... sokan csinálták a világot. Igen, hogy pénzt igen, a igen ugye
3: ez, a, ez a bizonyos pandémia elleni, uh-huh. elleni védekezés, hogy öntsünk pénzt a, a fogyasztókra, főleg azokra, de hát nem mindig tudták megtenni ezt a megfelelő különbségtételt, hogy hogy kikre öntsük, de Amerikában például, Trump adott először talán 1500 dollárt mindenkinek, aztán Biden is adott, hogy ne essen vissza a fogyasztás, ne hajjanak éhen az emberek. Nyugat-Európában általában azt találták ki, hogy azok, akik elvesztik az állásukat, azok ne veszítsék, vagy elveszítenék, azok mégis maradhassanak ott, és ezért a munkáltatóknak adtak támogatást, hogy ennyi és ennyi pénzt kapsz, hogy kiegészíts mondjuk 80%-ra az illető nem dolgozónak a jövedelmét. Ez hosszú hónapokon keresztül, tehát igen, megpróbálták valahogy életben tartani, működtetni a gazdaságot, és életben tartani az embereket. De amikor már jött ki a gazdaság meg a gazdaságok ebből a pandémia okozta válságból, a magyar kormány egyre tovább nyomta ki a pénzt, és aztán ehhez még hozzájött az, hogy a múlt év második hát a felében ugye, a választások miatt
0: meg kellett tolni kicsit. Jött az a...
3: extra nyugdíjprémium, nem lett volna olyan magas a szabályok szerint, mint amennyit adtak, de akkor rájöttek, még ez se lesz elég, meg kell ígérni talán egy második heti 13. havi nyugdíj második hetének a, a folytatását, és akkor, akkor utána, a második, az év végén már Orbán mik azt mondta, lehet, hogy nem csak második heti, hanem mind a négy hetet ki fogjuk tudni fizetni, így is lett, jöttek az adóvisszatérítések, a nagy minimálbéremelés, a honvédelmi, és ez a fegyverpénz a honvédségnek, rendőrségnek, és így tovább, összességében 1300 milliárd forint. Ez olyan mértékű fogyasztás emelkedést idézett elő, persze mindenki örül annak, ha egy csomó pénzt kap, pláne ha ez százezrekben mérhető, csak éppen a gazdaság nem bírja. A
0: Boklos Lajosnak tulajdonított Bómó szerint, amikor a szakszervezetekkel jövedelem növekedésről tárgyaltak, azt mondták, hogy bármennyit emeletünk nincs az a növe, jövedelem növekedés, amit én nem tudnék inflációval visszavenni.
3: Hát igen, itt van, visszaveszik, a bevételek nem is olyan rosszak, éppen most jött ki egy ilyen költségvetési adat az elmúlt hónapról, és ott kiderült, hogy a költségvetési hiány most a legutóbb júniusban nem is volt olyan kirívóan magas. Összességében ugyan már 3000 milliárd forintnál nagyobb, tehát a második fél évben még lenne 3000 milliárd költségvetési hiány, az azért nagyon húzos volna, de júniusban speciál nem, mert a bevételek nagy mértékben tervezetnél jobban nőttek. Például azért, mert az infláció miatt, hogyha sokat fogyasztunk, 27%-os áfa, ez növeli a bevételeket. igen egy vissza lehet venni, de az inflációval az a baj, hogy szinte megállíthatatlan, vagy nagyon-nagyon fájdalmas dolog ezt valahogyan leszorítani, mert mindenkinek beleépül a Hát egyrészt a kényszerű gazdasági számításaiba, ha az energia, ha az árak, ha emiatt magasabb béreket kell fizetnem, ha egyáltalán mindenki hozzászokik ahhoz, hogy hónapról hónapra nőnek az árak, akkor nekem is emelnem kell, vagy én is emelek, ameddig tudok. A várakozás magas, akkor nagyon nehéz ezt visszaszorítani. Látjuk, tudjuk, hogy ez így volt a 90-es évek második felében is. Talán, és,
2: Bocsánat, igen, csak azt akartam még hozzátenni, hogy és nagy kérdés, hogy a lakosság ezt meddig fogja bírni, mert ugye valóban az van, hogy nyilván az bevételek nagyon jelentősek, és ezért, mint említetted is a fogyasztást próbálja most is. Egyébként valószínűleg azzal is, hogy a egybanki alapkamatot nem emeli, tehát, hogy a hiterezés ne csökkenjen, gyakorlatilag a gyermén emel- tartott fordít. Most
3: már ezt is hát emelték, Két 2 százalékkal ezen a héten. a 9 és fél. Úgyhogy, úgyhogy nincs más hátra, tehát el kellett kezdeni emelni a a jegybanki alapkamatot. Bárgya most
0: nem az alapkamatot a, emelték, hanem az 1 es mind a kettőt. Mind a kettőt. Mind Én a kettőt azt hiszem, tőt,
2: nagyon mozgástér
1: is lenne ebben, nem gondoljátok? Tehát, hogyha a forintnak a gyermülését...
0: Most
2: módám. már nem. Most már nem
1: nagyon. De most még nem úgy van, hogy 13-án vagy, mikor lesz. Uh, 13-án most jól lesz uh, további döntése. Igen igen. igen, igen. Már
3: miután a legutóbbi drámai kamat emelés után... Besett a forint álló. Igen, a forint igen az, nem. Pár óráig javult, aztán ugyan. De gyorsan be kellett jelenteni, de a jövő héten is lesz, úgyhogy nyugalom, nyugalom, de ebből látszik, hogy a, a jegybanki kamat amelyek ugye végül is a, a kölcsönzést fogják vissza, hogy most akkor valaki be akar ruházni, be akar fektetni valami, fölvesz kölcsön, mert nincs a zsebében, annyi készpénz, és akkor Hát mit csinál? Egyre magasabb nem veszem föl. De ez az átlagfogyasztóra is igaz, hát kéne egy lakást vennem, és akkor elmegyek a bankhoz, mennyiért is adsz kölcsönt? Hát most már ennyiért. Ja, nem, a jövőten már annyiért. Ja nem, akkor még többé. Hát annyiért már nem tudok lakást venni, illetve nem fogom tudni a kölcsön kamotait visszafizetni, tehát inkább nem veszem föl. Ez mind-mind hozzátevődik ahhoz, hogy a gazdaság elkezd visszaesni, leállni. E, e, ettől szűnhet meg, vagy csökkenhet csöken. legalábbis az infláció, hogyha csökken a De, de csökkenhet például a foglalkoztatottak száma. Most nagyon jó, vagyunk, most munkaerőhiány van. De ha az építőiparban egyre kevesebb a megrendelés, egyre kevesebb lakást építenek, ha egyre kevesebb beruházás történik, mert a vállalkozók is azt mondják, hát ilyen kamatok mellett nem tudok belefogni egy nagy építkezésbe, akkor El kell bocsátani munkaerőt, szóval ez egy nagyon hosszú és fájdalmas dolog lesz. Az Orbán kormány jelentős részben hozzájárult ahhoz, hogy ez ennyire magas Magyarországon, és a Nemzeti Bank későn fogott hozzához, hogy ezt az egészet megpróbálja mérsékelni, leállítani.
0: Találtam egy nagyon tréfás Orbán-Viktor interjút, még azokból az időkből, amikor adott interjút, ellenzékbe volt 2008-ban, és irgalmatlanul neki ment az akkori kormánynak, hogy ami a forint árfolyamában van, az tűrhetetlen, és egyetlen egy megoldás van, ha lemond a Miniszterelnök, mert különben kész vége van a forintnak az euróhoz képest. De,
3: de hogy hívták akkor a miniszterelnököt? Hát most én nem ezt néztem ja. meg,
0: hogy hogy hívták akkor a miniszterelnököt, hanem azt néztem meg, hogy mennyi volt akkor az EU forint álfolyam, és azt hiszem, hogy 240 és 250, tehát 240-250 forint között mozgott, amikor a világ vége jött. Hát most... 2010-es választások idején körülbelül 265 forint volt az
3: euró forint árfolyam, most ugye már a 420 közelébe is került, most azért egy kicsit alacsonyabban van, és megnéztem, hogy a cseh korona, amelyik ugye Csehország szintén nem, nem vezette be az eurót, hanem ragaszkodik a koronához, 2010 tavaszán, gyakorlatilag ugyanannyi volt, kicsit még, még, gyenge, még, még, még gyengébb is volt a cseh korona az euróhoz viszonyítva, mint most, tehát azóta valamennyit még erősödött is, pedig Csehországot gyakorlatilag ugyanazok a nemzetközi gazdasági és politikai körülmények határozzák meg, csak a cseh gazdasági és pénzügyi politika sokkal határozottabb, sokkal kiszámítható, sokkal stabilabb volt.
2: Igen, ez több közgazdász is egyébként megemlítette az elmúlt napokban és hetekben, hogy, hogy arról van szó, hogy ez a politikai elképzelés, ami volt korábban, és ami az erős forinthoz kapcsolódott, ez megszűnt, és egy ellenkező elképzelés lépett a helyére, ami arról szól, hogy a forintot tartsuk gyengén, mert azzal támogatjuk az exportot, visszafogjuk az importot, stb. 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 Igen. Szóval... És ez túl
0: jól sikerült az igen, a Igen,
2: igen, igen, igen. igen.
3: Valószínűleg még egy meggondolás volt ebben. Érdekes módon, ezt nem annyira hangsúlyozzák a szakemberek sem, nem tudom miért. Ugye Orbánék azt nagyon jól érzékelték, hogy a magyar társadalom elégedetlen azzal, hogy alacsonyak a bérek, főleg a az Európai Unió fejlettebb országaihez viszonyítva, nyilván ezt nem lehet behozni egyik pillanatról a másikra, de az, azt jól tudták és vették észre, hogy a magyar munkavállaló nem elégedett azzal, amivel a nyugat európaiak mondjuk egy sztrájk után is Franciaországban sztrájk volt, és végül beleegyeztek egy három százalékos béremelésben. Magyarországon nincs olyan ágazat, amely pláne egy sztrájk után szóna, hát jó, akkor sikerült háromszázalékos béremelést kiarcolni. És sztrájk sincs. Ugye? Ez egy másik kérdés, igen. De itt nem, nem, a 3%- nem, nem menő, az 5 se nagyon. Itt nálunk körülbelül olyan 10 tíznél kezdődik, amire már az átlag munkavállaló azt mondja, hogy na ezt már úgy valamennyire érzem, de hát sokszor tíz kell ahhoz, hogy érezzem, hogy, hogy mégsem kell nyugatra mennem dolgozni. És ők rájöttek arra, hogy hát, ha évenként három, esetleg 4%-kal gyengítem a forintot az Euróhoz képest, akkor ez nem lesz olyan fájdalmas a munkaadóknak, főleg a nyugati munkaadóknak, ezt viszonylag könnyen észreveszik. Mikor, vagy, lenyelik, igen, igen. És miközben a magyar munkavállalót nem nagyon érdekes. Mennyi is? Az euró forint árfolyam, csak ha elmegy nyugatra mondjuk két hétre nyaralni. De különben, és azt mondják, hát látjátok, hát 10%-kal nőtt a fizetésem, vagy 11- Miközben, valójában ez az elmúlt 12 évben jóval kevesebb volt összehasonlítva eurós árfolyamokkal.
0: Hát főleg, hogyha az inflációt most hozzá veszem. Hát ez egy másik kérdés. Már pedig a nem lehet megtenni, hogy nevet hozzá. Na de ezért az látszik, hogy mennyire tehetetlen a pénzügyi kormányzat a forint árfolyama kapcsolatban, amiről az előbb érintőlegesen szóltunk, hogy kamatot emelnek, erre jóramúlva megint romlik a forint árfolyama. Akkor, akkor mi marad most? lehet, hogy egy picit javult, de hát nagyon kérdés, hogy ez meddig, meddig, meddig marad így. Nyilván fejbe már mindenki, nemcsak az, mert 400-al mondjuk egyszerű szorozni, de négy el is, meg négy is sem olyan nagyon bonyolult szól már. Négy ötvennel sem lesz. Jó, ne folytasd. Igen, igen, <haz> tatt, volt ez a vicc, hogy valaki mutat egy 500 forintos, és azt mondja, hogy ez az új magyar egy eurós, <haz> szóval azért talán itt a fogunk De De addigra talán
3: már nem is lesz 500 forintos. Na, mindegy, nem ne menjünk, ilyen... Mit, mit tudsz, szifé. mit tudsz, mit Tehát, Csak azt akartam mondani, hogy végül is miközben látjuk, hogy mi vezetett ehhez a magas magyar inflációhoz. Ennek a megszelidítése, meg főleg az árfolyam romlás megáll, megállítása, most már egy alapvetően politikai dologtól függ, amire Gabi is célzott, hogy az Európai Unióval meg kell állapodni, és úgy látszik, ezt a kormány is végre belátta. Eddig is tudták, csak csak keménykedtek a szokásukhoz híván, hogy hát, ha majd az Unió rájön arra, hogy az igaz utat mégis Orbán Viktor képviseli, hát nem, kiderül, hogy egy csomó követelésüket teljesítik, hogy ez elég lesz-e vagy sem, azt nem tudjuk, de a piacokat az nyugtatná meg, hogyha Magyarország elfogadná. Jó, az Unió ezt kívánja, ez kell ahhoz, hogy folyósítsák a támogatásokat, hát legyen. És egyébként a magyar társadalomnak, ha ezeket a, ezeket a követeléseket orbánik valóban teljesítenék, és valóban átláthatóbb, tisztább, korrupciómentesebb, jogállamibb lenne a mindennapi élet, gazdaságtól politikáig mindenig. Bezárólag az végeredményben jó lenne nekünk, nem csak a pénz, hanem hogy valaki rákényszerítette ezt a kormányt, ezt a rezsimet arra, hogy tisztességesebben viselkedjen, ez volna a dolog lényege.
1: Egyébként ez napi szinten is tapasztalható némileg, legalábbis apró jelét láttam annyiban, hogy az én adatkéréseimre a miniszterelnökség nem szeret válaszolni, általában semmit. És most már harmadik alkalommal megtörtént, hogy ugyan két hónapig tartott, az egyiknél ott négy hónap volt, az hosszabb volt egy kicsit, de két hónappal később kaptam választ, sőt, érdemi választ a második alkalommal. úgyhogy ez számomra újdonság volt. Heuméka, és Így van, igen, 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 igen. Úgyhogy mintha egy jogállamban lennék újságíró, meg lehetett írni ezt az újságciket. Úgyhogy hogy ebből a szempontból lehet, hogy, lehet, hogy lesz eredmény ennek, a, ennek a, a vitának, vagy ennek a brüsszeni nyomásnak.
0: Örülök, hogy optimisták vagytok, ugye négy pontot ajánlott fel kompromisszumként a magyar kormány, hát nekem egyik se tűnik olyan nagyon erősnek, sőt csupa olyannak, amivel, hát jó, most kiszúrjuk ezeknek a szemét, aztán hello minden, megy tovább. Kell, több pályázatnak kell indulni, meg a megszüntető, korrupciós ügyekben a ügyészség megszüntető határozatával szemben lehet bírósághoz fordulni, meg az energiafüggetlenséget erősítjük. De hát ez mind olyan, hogy. Mert azt mondta volna, jó Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, akkor azt mondom, hogy jó, az már úgy mm, valami, oké. Okay. És nyilván meg lehetne ezt nézni. Ez, ez inkább úgy néz ki, hogy hát abban bízunk, hogy az Európai Uniónak is jobb, hogyha odaadja azt a pénzt Magyarországnak, és továbbra sem fogja nagyon érdekelni, ha ennek egy jó része ellopódik.
2: Hát igen, ehhez a négy ponthoz azért az ember mindenképp szerintem érdemes hozzátenni, hogy lássuk a részleteket. Tehát ugye egyelőre meglehetősen megfoghatatlanok ezek a, ezek a megegyezési pontok, amiket itt felsoroltak. És, és hát igen, az, az is nagyon fontos egyébként, hogy ez az egész dolog hosszú távra kell, hogy szóljon, tehát most megegyeztek ebben a négy pontban, kompromisszumot kötöttek, valószínűleg a helyreállítási alapforrásait előbb-utóbb talán, talán megkapja Magyarország, de hát ugye az EU-val való viszony, ez egy hosszú távú viszony is, mint mondtad ugye a befektetők bizalma szempontjából, valószínűleg az is nagyon fontos, hogy az ezen eső EU-s pénzeket majd, amik még a jövőben érkeznek, azokat megkapjuk el. Úgyhogy egy hosszú távú békét lenne, talán érdemes kötni a kormánynak most, a gazdasági stabilitás érdekében is. Ja, most lesz társadalmi vita ég. is
0: a törvényekről. aha. Ja, igen, ez volt a egyetem társadalmi
2: egyeztetés, egye egye és, és csökkentik az ilyen hirtelenkedő jogalkotás arányát, nem, nem ez a hivatalos neve természetesen a veszélyhelyzeti jogalkotásnak.
0: De ez jó szó, ezt megjegyzem hirtelenkedő jogalkotás
1: És hogy elég dühösek az európai állampolgárok, tehát lehet hallani külföldismerősöktől a Nyugat Európában, hogy már hétköznapi szinten is szóba esik a magyar. Korrupció, hogy mi finanszírozzuk az orbán a korrupt Orbán rezsimet, így hát nyomás gyakorlódik azokra az Európai parlamenti képviselőkre, akiket ők delegálnak. Tehát, hogy azért ez látszik egyre erősebben, hogy nyilván a parlament, az Európai parlament erősebben elegők van a képviselőknek abból, hogy mi folyik Magyarországon is, hogy egyre kevésbé tud a tanács ezek szerint ellenállni ennek, úgyhogy, úgyhogy meglátjuk igen.
3: Jó, megváltást azért ne várjunk <gül> att, attól, még ha Orbánék mindent hajlandók volnának is elfogadni, mert Ez ugyan egy, mondjuk látszólag is, meg tartalmilag is jelentős lépés, hogy Hagyják abba ezt, hogy benyújtanak egy törvényjavaslatot, kedd este és szerdán megszavazzák. Nem, most mi men... fogják. Nem hát lesz társadalmi, vita. Lesz társadalmi De mond... vita 7-től 7-től 10 De mondd, hogy... De mondd hogy egy hónapig lesz. De. És megkérdeznek formálisan minden olyan szervezetet, intézményt, érte, érintett társadalmi csoportot, amelyikre ez vonatkoznak. Mondd, hogy egy hónapig lesz. És akkor egy hónappal később csinálják meg ugyanazt, esetleg ilyen-olyan ellenvetések és ellenérvek, és ki tudja micsodák figyelembe vételen nélkül, mert arra már nem kötelezi senki a kormányt, hogy vegye is figyelembe azt, amit a társadalmi viták során neki mondanak, meghallgattuk, Szerintünk rossz. És egy hónap múlva fogadják el. Tehát tartalmilag valószínűleg nem sikerül változtatni az Orbán rendszeren. Legfeljebb
0: egy kicsikét nehézkesebben megy, vagy egy kicsivel több kerül nyilvánosságra arról, hogy miért. De Gyuri szerintem a társadalmi vita, most csak az a fias néfrontot szeretném látni ebben a felsorolásban, hogy a társadalmi vita mondjuk szabad sajtó nélkül már már értelmezhetetlen fogalom. Ki, meg hol, meg honnan fogod tudni? Majd a magyar televízióból, amiben állít nem szerepel a hírekbe, én ugyan nem nézem, de mindig vannak, akik figyelik az e féle dolgokat, hogy állítanak, gyakorlatilag el se hangzott, hogy mi a forint árfolyama, hogy, hogy, hogy mélybe esett a forint. Erről az apróságról nem számoltak be. A legnagyobb Fidesz közeli portál az Origo, gyakorlatilag úgy meg napokig, hogy
3: az, hogy 417 forint az euró, nem volt benne. Hihetetlen. Tényleg Igen, minden marhaság benne van. át lehetett volna ezért soroshozni. Ja, és wow. mekkora, mik, milyen hatalmas címeket lehetett volna. Már 417-nél tart a zuhanó forint, de nem valahogy. A szenzációra nem éhesek ezek a fiúk. Szóval azt akarom csak mondani, hogy és ezek ugyan fontos kifogások az Unió részéről, és Orbánék ezeket se akarták elfogadni, de most belátják, hogy nincs más út, mint ez. De azért ettől ez a rendszer, ez az rendszer, amelyik alapvetően antidemokratikus, még működni fog. Egy kicsit nehézkes ebben, egy kicsit jobban fognak bosszankodni, hogy már megint ezek is itt akadékoskodnak meg ott, de más nem lehet tenni. Hát ez, ez van.
0: Hát miért ne lehetne tenni? Nem adni pénzt, ugye nem. ez az alternatíva, hát hogy vagy, ne adjanak vagy, vagy, vagy olyan feltételekhez kötni, amelyek már érdemi dolgot jelentenek. Mert ha mondjuk ezeket a feltételeket elfogadják, akkor azt tényleg azt jelenti, hogy az Európai Uniót nem izgatja, hogy mi történik. Magyarországon ez a pénz bele van dobva, vigye haza mészáros, hogy akarja, minket nem érdekel, egyétek meg egymást, készen van.
1: Jól jelenti... tudom, a mostani válasz valamikor június végén küldött a eljárás kapcsán, és ebben nagyon részletesen, tehát a, a kérde, kérdezőlevélben nagyon részletesen adószámokra lebontva kértek számon dolgokat az Unióból, az Unióból, úgyhogy elképzelhető, hogy azért meg lesznek szorongatva kisé
3: ezek, ugye könnyű ezek, ezek van, alól kibújni, mert azt mondják, mi? hogy nem egy, egy céget fogunk meghívni, ugye ez az egyik fő kifogás. a
0: Szerencségi több cége is Ez az, van.
3: Mészáros Vagy akkor most meghívják a Mészáros mellett a, a Garancsit is, meghívják a Tiborcot is, meghívják a negyediket is, és valahogy aztán a végén mégiscsak azok fognak győzni, akik közel állnak valamiért. A kormányhoz. De ugye nem tudsz másképp közelíteni a dologhoz. Azt sem mondhatja az Európai Unió, hogy mészáros lőrinc többet ne kapjon, semmiféle megbízást. Miért? Milyen alapon? Nem lehet ezt mondani.
0: Ráadásul valószínűleg egy csomó iparágban az ő cégei a legnagyobbak már, mert szépen alá lett lett tolva a dolog.
3: Igen, inkább csak az a meghökkentő, hogy ebben nyugodtan belemehettek volna fél évvel ezelőtt is, de mégis politikai okokból húzták, hogy lehessen rámutatni, hogy az ellenség, aki mindent ránk akar erőszakolni, és az egész csak a gender vita miatt, most már kiderült, ugye még Navracsics is elismert, hogy de, nem, annak el A kereszténydemokrata már, és a kereszténydemokrata, kereszténydemokrata félig. Az egyik fele a kereszténydemokrata, néppártban van, a másik fele a Fideszben. Ja, Mert olyan. tudod, két tagsága is lehet egy valakinek, aki Fideszes vagy KDNP. Hát a
1: Gulyás ezt úgy tálalta, hogy nekik sikerült kettéválasztani ők a pénzügyeket és a genderügyeket, hát, ha emlékeztek rá, úgyhogy ez nem, nem az, az uniós <gül> szakemberek belátásában, hanem
2: az furcsa lett volna azért, hogyha úgy találja, hogy ezt állítottuk, de valójában, mint minisztertársamtól is
1: hallották, nem ez a helyzet. Tehát itt is győztek, tehát ez egy, egy újabb győzelem volt ez is, hogy Még értem. szerencsé,
3: hogy kineveztünk valakit, akinek az a dolga, hogy az unióval tárgyalni, a ja, most már tudjuk, hogy mit akarnak, eddig nem tudtuk.
1: Hát ez volt, ez hangoztattak, hogy homályosak a, a kifogások.
3: Jó, szóval tényleg az az alapkérdés, hogy akkor az volna jó a magyar társadalomnak, hogyha végre egyszer és mindenkor ellene intézve egy ilyen antidemokratikus társaság nem kaphat pénzt. És különben is menjen a fenébe. Nyilván Zsigerből az ember azt mondja, hát tulajdonképpen ez volna az igazságos, hiszen más se tesznek, mint állandóan fúrják az uniót. De hát másfelől jobb volna nekünk
0: valahol az unión kívül. Van élet, ott is tudjuk, csak rossza. Ugye itt azért mennek a magas labdák, mintha ellenzék nem is lenne. Vagy biztos van valahol, de hát mi történik itt? Egy, azért egy súlyos pénzügyi, gazdasági válságban van az ország. Azért is kellene az ellenzék, hogy fölmutasson valami változatat, valami alternatívát. láttatok ilyet mostanában?
3: Én olyasmit látok, hogy nagyjából ugyanazt folytatják, amit korábban csináltak. Nyilván ezt tudják, erre van meg a megfelelő gondolkodásuk is, meg a megfelelő emberük mondjuk a legutóbbit látom, hogy a DK azt követeli, hogy minden nyugdíjasnak adjanak százezer forintot, mert a nyugdíjemelések elvesztették az értéküket. Hát lehet erre azt mondani, hogy ebben van igazság kétségtelenül, de ugyanakkor tudjuk azt is, hogy éppen most fognak kapni a jövő héten nyugdíjasok egy extra nyugdíjemelést, ami persze csak a, az inflációval való, még csak nem is teljes lépéstartást jelenti, megemelik 3,9%-kal, de azt is tudjuk, hogy novemberben ki fogják egészíteni az akkorra mért infláció és a mostani közti különbséggel. Tehát azt lehet mondani, hogy törvény szerint az Orbán kormány ezt megteszi, most elhisszük a K.S. adatait, vagy sem, ez most mindegy a szempontból lépést tart az inflációval a nyugdíjak
0: emelése. Ehhez Mi, képest miért tart, lehet, miért tart lépést a 3,9% a 15%-os inflációval? Azzal, hát nincs 15, még csak 11,7, 11. de ez
3: ugye 5 és meg a 3,9 az, az 8,9, a törvény már... szerint nem is kellene évközben novemberi ki kellene várni, tehát akkor még nagyobb lenne, de még így is novemberben, ha akkor az lesz, hogy az év végéig mondjuk átlagosan 12% infláció várható, akkor még kapnak 3,1-et. Így így kell ezt érteni, de azt akarom mondani, hogy a törvény szerint és korábbi kormányok alatt is ez, ez így ment, és ebben nincs változás. Ehhez képest lehet azt mondani, hogy a nyugdíjasokat ez a kiugró élelmi, élelmiszer áremelés, még legalább 30%-os, jobban sújtja, mert a jövedelmük a hát nyugdíjunk nagyon
0: alacsony igen, igen,
3: igen, de most maradjunk a nyugdíjasoknál, mert, mert ugye nagyobb részét a jövedelmüknek költik élelmiszerekre, mint mondjuk az aktív dolgozók. Igen, biztos, tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy a DK 100 ezer forintot adjunk mindenkinek, javaslata értelmes, igen. Csak ez nem egy igazi átfogó ellenzéki válasz arra, hogy mit kellene csinálni ebben a helyzetben. Oda kellene állni, és azt mondani, hogy azonnal megegyezni Brüsszellel. Nem csak azért, mert ez így tisztességes, így volna jó az országnak, hanem mert megmenteni az országot és a gazdaságot a még súlyosabb következményektől, és három-négy ilyen dolgot kiválasztva, nem egyenként, nem külön pártközleményekben, hanem, bár a szétesőben az ellenzék, azt mondani közösen, az mi jó. így
0: gondoljuk. A Lehel piacon ott áltak az emberek valamelyik nap, és olvasták mind a pártközleményeket, egyszerűen nem is megnézték meg, ja, meg ja, hogy megjött a krumpli. De, így van. Hát a pártközlemény az... otrohat meg a krumpli, a krumpli meg mert megjött a pártközlemény, senki nem ért rá. Erkis Cornéliával, a Magyar Hangújsági Juliával, Horn az átlátszó munkatársával és Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeit. Dési János vagyok. Valamelyik a sok gazdasági ember azt mondta, hogy na a közférában most nincs fizetésemelés, mert arra, arra ugye nincs pénz, meg különben is hát vissza kell fogni a költekezést. Gyuri már említette a nyugdíjasokat, itt vannak a, a pedagógusok, a rendőrök, és meglepő módon még az orvosok is, meg az egészségügyi dolgozók is, hogy az orvosok kaptak azért egy viszonylag jelentősebb fizetésemelést, de hát sorba jönnek a hírek, hogy itt bezár egy szülészet, tessék visszatartani, mert most nyári szünet van. Nem szülünk, ott, egy, ott a műtéteket kell elhalasztani, itt megint persze van ötlete a kormányzatnak, de ez majd a következő kérdés lesz, hogy... El kell venni a önkormányzatoktól, amit még lehet, és akkor majd biztos jobb lesz a helyzet. De hogy hogy, hogy miközben, és ez nyilván csak egy szimbolikus, jelentőségű dolog, mondjuk ha a minisztereknek, vagy a miniszterelnöknek megemelik, vagy a házelnöknek a fizetését, ami a költségvetés egészség szempontjából nem nem létező dolog, de mégiscsak egy gesztus, azt mondják a közférában dolgozóknak, hogy ti meg így jártatok, miért nem lettetek, miniszterelnökötök. Annyit értek, amennyitek van, vagy most már nincs.
1: Elképedés mindig, tehát ez ez tényleg vérlázító szerintem egy ilyen helyzetben emelni, és most tudom, ez az arcátlanságot és magabiztosságot mutat a kormány részére, hogy ezt megmerték lépni, és talán még az is elhangzott az érvekben, hogy az európai hasonló pozíciójú uh, politikai vezetők fizetéshez képest. De hát hol vannak az, a magyar más pozícióban dolgozó emberek fizetései az európai szociális szóval teljesen? Szerintem, szerintem ez elfogadhatatlan, de ugyanakkor tehetetlennek érzem magam ezzel kapcsolatban. Hát szóval nem oké okay, egyáltalán. Akárhogy is picitétel, de úgy érzem, hogy arcul csapása azoknak a tömegeknek, akik én elsőn tudom képzelni, hogy tehát több millió ember fogalmam sincs, hogy hogyan fizetik ki a számláit a hónap végén.
2: El tudom képzelni, hogy ez figyelem. Elterelés, teljesen el tudom képzelni, hiszen egyébként tényleg egy politikai szempontból irracionális dolog, azt gondolom. Szoktak ilyen jellegű hibákat csinálni, szokott a Fidesz ilyen jellegű hibákat csinálni, de, de azért azt gondolom, hogy ez túlságosan evidens pofon volt, amiben beleszaladtak, hogy egy ilyen helyzetben ráadásul a duplájára, tehát ami így még úgy is hangzik, hogy az ember mindenféleképpen odafigyel rá. Nem, nem gondolom, hogy ezt valamilyen más racionális megfontolás nélkül megléptek volna, mert tényleg annyira iracionális, Ha csak nem ez a hosszabb mentalitás van benne ebben is, de én nem hiszem, szerintem biztos, hogy ez gondolom, hogy addig sem az inflációról beszélgetünk, vagy nem tudom, csak találgatok,
1: de ez tényleg nem volt egy irracionális dolog, azt gondolom. Hát ugye a tetőhöz kell még van pusztára, lehet, hogy most jön majd őszerezesre, és akkor... Hát szerencsére az
0: apukának volt, volt elég rendes nyeresége a cégében, amit kivett. Legrosszabb esetben Kölcsönkér Mészáros Dőrinc. Okay. Már azt nem hiszem, hogy ez figyelemelterelés lett volna, inkább
3: azt hiszik, hogy hát nem. tulajdonképpen Orbán Viktor egy teflon miniszterelnök, minden, minden le kopik róla, szóval nem, nem tapad hozzá, nem ragad oda, nem ég rá semmi. Hát miért nem? Miért ne Azt lehet belőle kihozni, hogy látjátok, eddig milyen olcsó volt a miniszterelnökünk. Ilyen olcsó, megkaptátok nem is a világ legjobb. Nem is, nem A világ is legjobb miniszterelnökünk. a világ legjobb miniszterelnök. Boris Johnson saját szíves köznése szerint. Nem, nem Orbán. És írta. ez volt a legkisebb hazugsága az összes közül. A többibe bukott bele. De érdekes, azért a hazug embert még Nagy-Bitanniában előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Hát
0: őt elég csúnyán... Már hát
2: nem is először.
0: Yeah. <laughs> Tulajdonképpen részletkérdés, csak olyan jellemző. Az Átrium Színház, aminek ugye finanszírozási gondjai vannak, egy nagyon tréfás közleménnyel állt elő. Azt írták, hogy az augusztus 20-ára tervezett minden idők legnagyobb és legdrágább tüzi játéka, amelyet 32 percesre terveznek, legyen csak 31 perces, és amit abban az egy percben megspórolnak, azt osszák ki a színházak és az összes szín, független színház, amelyik bajban van abból az egy percnyi spórolásból, már tulajdonképpen egész jól el lenne a következő hónapokban, években. Minden időkért, a legnagyobb, legdrágább tűzijátéka.
1: Igen, és ugye tavaly már 15 milliárd volt, azt mi értük meg. 15 milliárd volt, azt nagyon sok akartam. hogy egy
3: Na ez az, ami azt mutatja, és ez nem, megint nem, vagy legalábbis csak közvetlenül szerintem, vagy közvetetten figyelemelterelés, hogy majd rendezünk egy nagy ünnepség sorozatot, hatalmas tűzijátékkal, majd boldoggá tesszük a népet a cirkusszal, de de azt valahogy úgy látszik már nem képesek igazán felmérni, mint ahogy Orbán fizetésénél sem, hogy az emberek hirtelen más helyzetbe kerültek. Még az áprilisi választásokig elhitték, hogy minden jól megy, a gazdaság fantasztikusan teljesít, megengedhetjük magunknak ezt a sok-sok plusz pénzt, amit kaptunk, jó, rendben, de két-három hónap alatt kiderült, hogy, hogy nem, és az emberek elkezdik érezni, mert, mert látják, hogy ez ennyibe kerül, az annyiba kerül, hova lett az a pénz, amit kaptam. És ha ez így van, akkor kell nekünk egy ekkora tűzijáték? Kérdezi meg valószínűleg egyre több ember, de ők még mindig büszkén verik a mellüket, hogy ez lesz az e- legnagyobb európai, vagy a világ legnagyobb tűzijáték, amely azt hiszik, hogy ettől a büszkeségtől dagad a magyar emberkebb.
0: Hát a, a kenyértés cirkusz program azért sok száz vagy ezer év óta bejönni látszik általában. De, de ez nem biztos, hogy ez a pillanat.
1: Az életi volt egy nagyon jó írás, nem a magyar helyzet kapcsán, hanem az ukrán háború kapcsán, de erre is uh, Joe Forgás, aki egyébként Forgás József, magyar számzású, ausztán, szociál, és ő azt írta, hogy ezek a, 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 törzsi, szem, a, ugye a törzsi szemlélet uh, szerint uh, kovácsolják össze ezek a dolgok, uh, akkor is, ha ez uh, rossz nekünk, de összetartozunk és erősödik, és őszintén erről van szó egyszerűen hogy nem, nem is törődnek azzal az emberek, hogy, hogy, hogy ennek milyen következményei vannak, hogy elszórunk 20 milliárdot mondjuk egy játékra de egyfajta erkölcsi bizonyosságot igazunk van, ez lesz, erőség, megmutatjuk, hogy milyenek vagyunk. Tehát valami ilyesmi lehet mögött, én kezdem ezt érteni. Nem Kinek van tűzijáték cége? Igen, hát már nem is beszélve, de igen, már szerintem hezzet. mindegy. Tulajdonképpen én ott, tehát ezek a dolgok már nem lehet, én úgy érzem, nem lehetem a, a legutóbbi választás óta úgy kezelni, hogy na, megírjuk akkor, hogy ja. kapott meg én 300-400 milliárdot, már fel, a senkinek, igen, igen. igen. Persze, ezek ilyen
3: közösségteremtő, közös ünnepet, és ilyen még nagyobb ünnepet, mert mi még nagyobbak vagyunk.
0: És ja, igen, a... van, hogy igen, ünnep, és igen, legyen persze. Bizig, a guló, De hogy a legnagyobbak, a guruló és a korona adunán, a Dunán és a Vitőmi van ennek hagyománya, legyen, hát most jó. Nem, nem ez a probléma, hanem hogy demonstratíve valóban meg kell mutatni, hogy pénzidögivel. Igen,
3: mert ezzel együtt lehet, hogy ez nem az a pillanat, amikor ez nagyon jól fog jönni Orbánéknak, de lehet, hogy észre sem vesszük, mert ahogy pár perccel ezelőtt tudtartál rá,
0: és hol van az ellenzék. Már várják, benézem az asztalat. Hát itt, itt nincs, várják, itt nálad, ott sincs.
2: Én pont uh, elférnék,
0: hát, Elég nagy az asztalunk. Nem akkora nagy asztal, de elég nagy asztal. Ugye tudok még egy-két példát mondani, hogy ugye a költségvetés módosításából az látszik, bár nem tudom, hogy mit számít, hogy mit, mi van a költségvetésben, mert úgyis annyit módosítják, amennyit akarják, hogy nő a sportra és a kormány saját kommunikációjára fordítható összeg sok-sok 10 milliárd Azt, hogy a titkosszolgálatokra és 50 kal nő a, a pénz, azt mondjuk meg lehet magyarázni valóban az ukrajnai háborúval, ha tényleg arra költik, és nem feltétlenül arra, hogy újságírókat, figye, hogy újságírókat is, meg ügyvédeket, meg politikusokat figyeljenek meg a Pegasus programmal, akkor azért ez egy megmagyarázható dolog. Jó, azzal nincs mit kezdeni. De mondjuk a, 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 a sport és a kormányzati kommunikáció most? Azt lehet csinálni amit most és mindörökké.
2: Sajnos elkanyarodtunk a közalkalmazottaknak a helyzetétől, ja, amit, amit, amit említettél az elején, de ez ide kapcsolódik, hogy igen, tehát, hogy valamilyen választás nyilván van abban a tekintetben, hogy mi az, amire költünk, és a másik meg sajnos az, hogy az egész régiónkra jellemző, ezt akkor mondta nekem egy szakszervezeti tisztségviselő, amikor pont a pedagógus azt hiszem Horvátországban, talán meg nálunk is, hogy az első dolog, amihez hozzányúlnak, hogyha valamilyen válságban is megszorításra van szükség, az a humánszféra, illetve az az, amit akkor is elhanyagolnak, a gazdasági növekedés van, és ez meg azt gondolom, hogy egy olyan, olyan törvényszerűség, amiből ki kellene, és ki lehetne lépni. Hát Finnország például kilépett, ugye ismerjük, hogy az oktatási reformjuk kozmondásosan sikeres, és, és, és ki is tudtak ezzel a dologgal ugrani. Tehát azt gondolom, hogy egyszerűen csak el kéne szakadni ettől a stereotípiától, hogy, hogy a humánszféra az első, amit megszorítunk, és az utolsó, amit kikorrigálunk.
0: Nyilván ott van sok ember, tehát ott a kis pénz és nagy pénz lesz a végén a költségvetés szempontjából persze.
3: Hát ez az egyik szempont, a másik pedig az, hogy ha ha oda nem adnak pénzt, akkor lehet, hogy lesz egy kis elégedetlenség, de attól még nem fog csökkenni a gazdasági növekedés. Ha oda adnak nagyon sok pénzt, attól nem fog megnőni a a gazdaság, és nem fog egyik évről a másikra két-kettőjét 5%-kal Fejlődni. Szóval, hát csak van csak egy. egy ilyen... kicsit
0: közepesebb és hosszabb távol lenne hasznának. Világos.
3: Ahhoz, hogy a, a oktatásban, egészségügybe befektessenek, ahhoz tíz évig folyamatosan, jelentősen több pénzt kell adni, és nem látod egyik évről a másikra az eredményét, vagyis a négy év múlva elmennek választani az emberek, azt mondják, hát még mindig. Mindig milyen gyerekek jönnek ki az iskolából. Még mindig nem Ezt mindig tudják sehez. Igen, igen, igen. De ugye nem látni a közvetlen eredményt. Igen. És most egy kicsit jobban meggyógyultam, mint négy évvel ezelőtt. Tehát Ez vannak,
0: amit lát, hogy a várólista mekkora, hogy leszakadt a csempe, hogy, hogy bezárálja a szülészet, amiről az előbb beszélünk. Tehát azért vannak feltűnő jelenségek.
3: És nem izgatták az
0: embereket nem. annyira idén, áprilisban sem.
3: Ez tehát politikailag szerintem jól érzékelik. Más kérdés, hogy az ország szempontjából. Meg rosszul, meg rosszul, mert igen, az országnak arra volna szüksége, hogyha ez stabilan, kiszámítható módon, hosszan megtervezve kormányváltásoktól függetlenül, lenne egy olyan közmegegyezés a politikai életben, hogy erre és erre a területre folyamatosan többet és többet költünk. Lehet, hogy lesz egy kis változás az irányban, oktatásban, egészségügyben, az egyik így szeretné, másik úgy, ezen nem veszünk össze, de alapjaiban ezt és ezt szeretnénk, és ezt finanszírozni is fogjuk, de ilyen nincsen, és nem is lesz. Ha már Csak szükség. egy párt lesz. Már olyan és volt? Maga... Igen, igen. Van. Vagy van.
0: Pár ez az egy-kettő, mint Navracsics Tibortól megtudtuk. Aha, ja, mondjuk az NDK-ban is azt hiszem több párt volt a régi időkben, sőt talán még a kommunista Lengyelországban is, tehát végül is ezeket az akadályokat meg lehet ugrani. Hogyha már a miniszterek jövedelméről volt szó, hogy a kormány tájékoztatom, vagy mi a csodán megkérdezték az ott fellépő minisztert, hogy mit szól az, hogy az egyik kollégája osztalékból, méghozzá azt hiszem, a kaszinókból, amik ugye koncepciós dolgok valami több milliárdos hasznot húzott ki, szerényen, és az, az a szellemes válaszlatt, hogy ezek már akkor a nagyságrendű pénzek, ahol el rát, ő fel se tud fogni, amit persze nyilván Wagner úrtól tanult, aki azt mondta, hogy fiam, nem mondja azt nekem, hogy ezer dollár, mert az csak a számtan példámban van, mondja azt csak, hogy tíz dollár, mert azt tudom mennyi. De hát azért mégis ez a válasz, hogy most éppen miniszter, és De majd utána mesélek erről egy kis anekdotát is nektek. Mindjárt, csak hogy utána? Tudom. El tudom most is mondani, hogy Albániában a múlt héten nagy botrány tört ki, mert hogy egy sajtótájékoztatón egy újságíró kérdéssel provokált, a külügyminiszter asszonytól kérdezett valamit, és edirám a miniszterelnök azt mondta, hogy maga pedig három hónapig nem jöhet kormányzati sajtótájékoztatóra, és tanulnia kell, hogy hogyan kell viselkednie. És hát persze, Zárójel az ottani kollégák napokig, sőt még lehet, hogy most is tiltakoznak, és nagy botrány van belőle, és tüntetések a miniszterelnök hivatal előtt, szóval nem azt mondják, hogy hát ki lett tiltva, így járt, amit Magyarországon szokott lenni. Na és az volt a botrányos és provokáló kérdés, hogy Albániában a korrupció visszaszorítására hoztak-e egy etikai szabályt, egy törvényt, amely a miniszterekre úgy vonatkozik, hogy nem találkozhatnak üzletemberekkel négy szemköz, csak úgy, hogyha két kormányzati köztisztviselő is tanúként ott van. Így azért nehezebb lezsírozni a dolgot, szerintem akkor se lehetett lenne, azért már mégis egy fokkal nehezebb meg valami látványos dolog, hogy mi nem engedjük a korrupciót. És a kolléga azt kérdezte, hogy a külügyminiszter asszony ezek szerint a férjével rendszeresen csak tanúk előtt találkozik, mert ugye a férje az egyik legnagyobb idegenforgalomba beruházó üzletember, és hát Albániába elég nagy pénzt tesznek, állami pénzt is tesznek a, a Uh, érted? szóval megkérdezte nem, először is van egy ilyen, Albániában van egy szabály a korrupció ellen ezek szerint, valamit kitaláltak, egy kolléga megkérdezi és hogyha az egyébként szociáldemokrata miniszterelnök kitiltja akkor ebből óriási botrány lesz. Én még t- jó tíz évvel ezelőtt egy napilapnál dolgoztam, és elkezdték kiktiltani a parlamentből a kollégákat, és így felhívtam a többi újságnál, vagy internetes lévő kollégáimat, hogy valamit csináljunk közösen. El tudjátok képzelni a válaszokat. De
1: ezt nagyon kellemes hallani, hogy ezt mondod János, mert ennek idén bennünket is elutasítgattak sajtótájékoztatókról, miniszterelnök és egyéb kormányzati sajtótájékoztatókról, és hiányoltam ezt egyébként, a jól tudom a magyar hangot is. Igen. És hogy én akkor nagyon hiányoltam ezt, és én akkor írtam, és kollégáknak, ötti mehettek erre nem is. Hát nem nagyon volt reakció, úgyhogy Állj. legalább ez egy kicsit csökkenti azt az akkori rossz érzést, hogy ezt elmondtad
0: I. A, a vigyázó szemünket tiranára vessük. Szóval milliárdos osztalék állami volt. Hát
1: azzal az a kellemetlen, hogy kiderült, hogy két nappal a kinevezése után vette fel az osztalékot, ha jól tudom, úgyhogy az elég, eléggé kellemetlen helyzet. Aznap
0: ért rá, hogy megugorjon hát a bankba. Hát biztos,
1: igen, egészen biztos ilyesmi volt, úgyhogy mert ugye ez volt a kérdés, hogy akkor, ha előtte, akkor ez még oké okay lehet, hát így is, így is meg fogja jószni. Nem hinném, hogy komolyabb következménye lenne Szalai Buprovnicki miniszternek.
2: Meg önmagában is kellemetlen egyébként szerintem, tehát, hogy ő nyilván tett, hogy ezeket az összeférhetetlenségeket megszünteti, legalább az, hogy ezt nem tudjuk, még ha jól tudom, hogy teljesen megszüntette őket, de önmagában az, hogy az önmagában szerintem nem volna probléma, hogyha egy miniszter egyébként tehetős és az üzleti érdekeltségeiből gazdagodott meg, de hogy ő, mint mondtátok, jó részt, ha jól tudom, akkor teljesen nem vagyok tisztában vagyon önösszetételével, de jó részt koncesziókból.
1: Hát
0: ez a
3: egyértelműen a másik én nagy, a nagy akvizíciója az a csehországi repülőgép, amit óriási bankítelből vett meg nem a saját pénzéből. A bankitelt nyilvánvalóan kormányhoz közeli banktól kapta, és talán a harmadik ez a Dunakeszi járműjavító, amiben érdekeltsége volt ott se saját pénzből ment ez alapvetően. Én nekem az a feltételezésem az ő esetében is, meg a többiekében is, hogy alapvetően így a kormány, az állam, a Fidesz finanszírozza meg az általa kiválasztott oligarchák magántulajdonosi belépését a piacra, odaadjuk neked, és aztán te majd visszaadod, vagy ha kell, ha kérjük, vagy vagy azt csinálod vele, amit mi mondunk, és amire mi kérünk. Hát ez nyilvánvalóan kivesz magának egy ilyen repülőgépgyárat, aki tudja, hogy a kormány, az állam ezt mire akarja használni, és egy ilyen összejátszás kell, hogy legyen. És hogy a kaszinókat ki kapja, és mire, és mit csinál utána az osztalékkal, nyilván megmondják azt is. Te vehetsz magadnak remek öltönyöket, nem, nem bugyosodik a nadrág, nagyon most szép anyagból van. Hát csak egy telex cikre, ami igazán jó indulatú volt a miniszterelnökkel szemben, mert tulajdonképpen arra futott ki, hogy valószínűleg itt a szabóval van a probléma, hogy nem, nem tényleg, hogy ne Orbán Viktoron verjék el a port, hogy mennyire nem vigyáz arra, Bet hogy ősen. nincs. <gül> nem, de hát való, azt mondom, hogy ezen egy, egy stylist vagy szabó régebbi nevén csak könnyebben segíthetne és, és adhatna tanácsot. Tehát egy speciál nem... Orbánik, de, de, de a honvédelmi miniszter az fedhetetlenül elegáns. Végül is Londonban volt nagy követ, tudja, hogy mit kell csinálni, például helikopterre szállni, és errőlni Szilvásváradra, hogy megtekintse a huszárokat, mert védeni kell a hazát. és A magyar, a magyar huszár
0: védi a legjobban a hazát és Azért, a, azért az hogyha belegondolsz, hogy egy, egy vicceságban azt olvasod, hogy miközben Magyarország határain egy szomszédos országban egy nagyon súlyos, véres és kegyetlen háború folyik A honvédel miniszter, helikopterrel megy huszárlovakat nézni. Igen. Jaj. Igen, hát hihetetlen tulajdonképpen,
3: de látványpolitizálás folyik, és alapjában igen, és ezzel a látványjal vonják el a figyelmet, például akár arról is, hogy pénteken beszélünk, ma derült ki, hogy a magyar hadsereg főparancsnoka, é. Ukrajnában járt, Na, de nem ez. magyar, egy hivatalosan bejelentett, a magyarok által bejelentett úton, hanem ez is az ukránoktól derült ki, persze tudhatták volna, hogy ki fog derülni. Most tudták is, esetleg a honvédségnek volt valami honlapja, amin valami rövid hír meg is jelent. Később meg is jelent, vagy aztán a kijevi magyar követség tette közzé ezt. Mindegy. A dolog lényege az, hogy legalább elment. Ez egy fontos dolog. Én azt gondolom, hogy ezt nem eltitkolni kell, hanem azt mondani, hogy látjátok, segítünk. Még akár katonai egyeztetés is folyik kettőn között. Nem teszünk, lehet, hogy ez... De
0: a látvány az, hogy huszárok. Huszárokkal önmagukban semmi baj, nincs azok jól mutatnak. Nem lehet, hogy ez, hogy a magyar hadsereg vezetői vagy honvédség vezetői, vagy mi ez most éppen elmennek Ukrajnába, és ott egy hosszabb utat tettek legalábbis a beszámoló szerint, Tehát több helyre elmentek frontváros, elmentek, olyan helyekre elmentek, ahol most már köztudomás, hogy az oroszok milyen kegyetlenül bántak el a lakos, a polgári lakosokkal is, milyen rombolást végeztek. Tehát, hogy egy ilyen nagy út volt, de hogy ez az út is valahogy az Európai, Európai Unióval való barátkozás logikájába illeszkedik. Nem ja, hát ott
1: képzelni, igen, akár ezt is igen, igen. És azért hallgattak róla, mert az itteni kommunikáció meg annyira nem illik, ugye. Tehát, hogy azt gondolom, de hát ez is lehet, hogy nem szokás egy ilyet uh, nagy dobra verni, nem tudom. Hát, de, de
3: szokás, hát végül is a nyugati világ vezetői, meg még hozzá a nyugati világ keleti részének vezetői is, tehát lengyelek, szlovének, stb. Igen, Igen, szlovák. Hát ugye azért miniszterelnök, románok, miniszterelnök Igen, és államelnök Igen, meg utazta. Amerikai védelmi minisztert, tehát ezt jelenteni. Mm. De azt mondom, végre egy pozitív dolog, hát ez az első tulajdonképpen, ami azt jelzi, hogy legalább az üres dumán egy fokkal Túl mennek, hogy valamit lehet, hogy valamit tudunk segíteni, akár katonailag is. Csak ez szembe megy azzal, a, azzal az igazán hát ilyen népámító és, és erkölcstelen szövegen, hogy mi, mi csak a békét akarjuk, és humanitárius segít, azt megadunk, de hát ha mi fegyverrel támogatnánk őket, akkor a kárpátajai magyarokat tennénk
0: ki veszélynek. Miért is? és hány kárpátaljai magyar maradt ott, és hány kényszerült elmenekülni éppen az orosz invázió miatt. Hát igen. Hát igen. Másfél percünk maradt úgy nagyjából, sorra szűnnek meg a kormánypárt által kitartott médiumok, éppen a héten talán a nyomtatott magyar hírlap szűnt meg, én négy vagy öt jó évet töltöttem, ott nem ennél a lapnál, csak a címe volt azonos ezzel, a tartalma egész más volt, hiszen az egyik az liberális lap volt. De hát itt látszik, hogy most a bulvárpiacon, a tévék, ilyen átrendeződés van, és a, most szokták mondani, a hasznos idiótáknak most kicsit nehezebb lesz.
2: Nagyon szomorú ez a. Nagyon szomorúak ezek a fejlemények, szerintem, mert az nyilvánvaló volt, hogy nagyon sokat költ a kormány ezekre a médiumokra, és, és nyilvánvaló volt, hogy itt is szükség lesz kapcsítás, amit szomorúnak találok ebben, hogy például a magyar hírlap esetében ez tök jó, példá egy állatorvosi ló, nagyon látszik az, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha a médiát politikai vállalkozásként, befektetésként, presztís termékként vásárolja és üzemelteti valaki, hát ugye ez történik, tehát, hogy ha nem médiát, Médiavállalkozást üzemeltet, hanem politikai vállalkozást, hanem törekszik üzleti fenntarthatóságra. Hogyha nem veszik olyan azt, hogy, hogy ő médiát csinál, és nem pedig politikát, amire valószínűleg a politikától vár forrásokat, akkor, akkor ilyenek történnek sajnos. Tehát, hogy a magyar hírlap is ugye mondhat, hogy egy. Olyan újság volt, amit kedveltél, ahol szívesen dolgoztál, történt sok fordulat, és most mi a vége a történetnek? Hát akármit is gondolunk a mostani magyar hírlapról, az a vége, hogy egy újság megszűnik gyakorlatilag, mert alig hiszem, hogy egy print lapot azt újra lehetne Á. csak úgy indítani. Tehát, nem is lehet,
0: színe. meg nem is érdemes valószínűleg.
2: A példány számáról se tudtunk, nyilván már erőteljesen lecsökkent. Ez
0: nem volt egy nagy szám.
2: Igen, tehát, hogy így, így lett vége egy történetnek. Sajnos meg. És minden... akkor
3: még hozzávehetjük a korábban, most mindenféle idézően nélkül dicsőséges világgazdaságot, azért az a Igen. magyar sajtótörténet. Vagy a figyelő? A figyelő szintén egy, egy alapos, függ, még, még a kádári időkben is egy, egy olyan lap volt, amelyikben lehetett azért az igazságról, vagy igazsághoz közeli Abszolút. dolgokról olvasni. Hát még aztán És hát ezek ezek mind lényegében párt kiadványá váltak olyan időkben, amikor
0: elvileg sajtószabadság kellene, hogy legyen, de nincs de azért kis szigetekben még van sajtószabadság. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Herkés Kornéliával a Magyar hangunkatásával Horn Gabriélával, az átlátszó újságírójával, Bolgár Györgyel, és Dési János beszélgettem veletek. A műsor készítésében közreműködtek Lantos Dániel, Kemény Dániel, Balok Krisztián, Gádai László, Herskovics Eszter, Turák Péter, Selmeci János, a szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is köszöni a figyelmüket, Dési János. A viszont hallásra a Hetes stúdiót a klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.